0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo use essa palavra, meditação, a nossa meditação, para que você venha compreender a vontade dEle para a sua vida. A palavra que nós é, temos guardado e finalmente vamos trazer para vocês é aquela que Jesus disse para os seus ouvintes, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Nós encontramos esse texto lá em Mateus 12, capítulo 12, versículo 20. E o que, que significa a cana quebrada ou o morrão que fumega? Cana quebrada você já sabe, eu não sei se você conhece, cana, de onde vem o açúcar, mas quando você já toma caldo de cana, você vê, quando é tirado o caldo na hora, você vê a cana sendo esmagada, né? e aí vem aquele suculento caldo. Caldo de cana. E o morrão que fumega, morrão, é o pavio. Sabe o pavio? A gente costuma falar, eu tenho pavio curto. Pois é, morrão é um pavio curto. E ele diz assim, não apagará o morrão, quer dizer, o pavio, que já está curto, já vai acabar. Tá? Ele está quase acabando, quase morrendo. Mas a pessoa vem ainda e esforça para apagar aquele fiozinho de luz que tem, e força e fogo. Bem, Jesus está falando aqui, obviamente, para as pessoas que são sofridas, as pessoas caídas, prostradas, desanimadas, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que perderam tudo, perderam família, perderam... A, a dignidade, perderam dinheiro, perderam emprego. As pessoas que estão vivendo, assim, é como se diz, como aquela folhinha seca levada pelo vento. Então, ele está falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que eles não devem, de forma nenhuma condenar, censurar, criticar aqueles que já estão, digamos, vivendo na desgraça. É o caso, por exemplo, daquela criatura que vive na prostituição. Quando ela chega na igreja, ela vem com aquela roupa que ela usa na prostituição, no seu ofício. E é costume, dentro da religião ou das religiões, as pessoas que não vivem na prostituição condenarem aquela criatura e ficarem orando. Às vezes não condenam, não falam pessoalmente, mas só o olhar maligno, somente aquele olhar maligno de desdém, de desprezo, já é suficiente para que a pessoa que está com a vida esmagada pela sua situação, pelos seus problemas, ninguém conhece a vida dela, mas, mesmo assim, as pessoas, veja, olha, quer dizer, são críticas, são julgadores, são juízes, são juízes dos outros. E como Deus condena esse tipo de comportamento. Às vezes, a pessoa está dentro de uma igreja, ela serve a Deus, ela serve o altar, ela louva a Deus, canta, estende as mãos para o alto e glorifica a Deus, honra o nome de Jesus fisicamente. Mas, no seu coração, quando ela critica a pessoa que está com a vida desgraçada, quando ela censura, quando ela olha com maus olhos aquela criatura que veio pedir ajuda. e Então, ela está fazendo pior do que a própria prostituta. Essa é a realidade. Jesus disse, não... Esmagarás a cana quebrada, não esmagarás, porque ela já está quebrada, ela já está destruída, porque somar à sua destruição ainda mais destruição. Não é assim que a gente, quem é verdadeiramente cristão, se comporta. Não é assim, de forma nenhuma. Esse tipo de comportamento mostra os maus olhos, mostra a malícia, mostra que a pessoa se fez juíza, juiz. Essa é a realidade. Não é porque eu sirvo a Deus no altar, ou nós servimos a Deus no altar, que nós temos o direito de condenar aqueles que não servem, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Algum. Quem serve a Deus, serve a Deus, se comporta como verdadeiramente filha, filho de Deus. Que os verdadeiramente de Deus, eles estendem a mão para o aflito estendem a mão para as canas quebradas. Aqueles que servem a Deus têm uma conduta diferenciada daqueles que não servem. Aqueles que dizem servir, mas não servem. Então, você, amiga e amigo que está me assistindo nesse momento, talvez tenha sido uma pessoa condenada dentro da sua igreja, ainda que seja igreja universal, mas você tem sido condenada e então você, com vergonha, humilhada, você saiu, você deixou a casa de Deus, você deixou o, o, o pronto-socorro onde você poderia e pode restaurar, restabelecer a sua saúde espiritual. E você deixando a comunhão com o altar, é óbvio que você vai apagar, você vai ser o paviozinho que vai se apagar. E aí, como acendê-lo novamente? Nós não queremos, de forma nenhuma, de jeito nenhum, condenar aqueles que já são, já são condenados pela própria consciência. Isso é o que acontece quando a pessoa vive no pecado, o próprio pecado não a deixa ter paz. O pecado não deixa ninguém ter paz, de jeito nenhum. Pode ter dinheiro, pode, ser, pode ter... O mundo aos seus pés, mas o pecado não a deixa em paz. Ela sabe que está vivendo no pecado, ela tem consciência disso, então ela fica com a consciência latejando. O sentimento de culpa não sai de dentro dela. A consciência todos têm. Sejam bons, sejam maus, sejam cristãos ou não... Todo mundo tem uma consciência. Então, se a própria consciência já condena, por que, que vem alguém mais somar mais tribulações, mais dor àquele que é uma cana quebrada? A Igreja Universal do Reino de Deus foi estabelecida com esse propósito, levar as pessoas perdidas, as canas quebradas, aquilo que Jesus veio fazer neste mundo, salvar. Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então, quando nós deixamos tudo para pregar o evangelho, foi para ir ao encontro, das canas quebradas. Quando nós deixamos tudo para fazer a obra de Deus, nós estávamos prontos para estender a mão às canas quebradas, às pessoas, ou aos, como diz aqui, os morrões que estão se apagando, os pavios que estão se apagando, as chamas que estão se apagando. Porque eu entendo que a igreja do Senhor Jesus seja como pronto-socorro para os acidentados espirituais. Quando a pessoa dá entrada num, num pronto-socorro, os médicos não perguntam nome, idade, qual a religião, o que, que faz com a profissão, nada disso. Eles vão logo diretamente cuidar das feridas, cuidar para salvar aquela vida. Essa é a realidade. Então, é a obrigação do médico, ele faz um juramento na sua é, diplomação, de servir as pessoas necessitadas, independentemente da cor, da condição social da religião, da opção sexual, seja lá o que for. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, nós determinamos, determinamos ir ao encontro das canas quebradas. Por isso, também, nós jamais estaremos levantando uma bandeira contra o homossexual, contra o lesbianismo, contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro. Não, nós entendemos que alma é alma, que Jesus veio para salvar as almas e quem serve a Jesus quer salvar almas, não quer jogar, não quer pisar, não quer amassar a cana quebrada, porque ela já está quebrada. Essa é a minha fé. Quando eu cheguei, na igreja, eu estava quebrado. Eu era uma cana amassada. Eu já era quebrado. Quebrado. E alguém com uma palavra restabeleceu a minha vida. Me deu uma vida nova, melhor dizendo. Não restabeleceu. Me deu uma vida nova. E o Espírito Santo vem para isso. É para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo não vem para para ninguém falar em língua estranha. O Espírito Santo não vem com o propósito de fazer as pessoas mostrarem e provarem para outras que ela tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo veio para salvar, usar aquelas pessoas que querem ajudar outras pessoas a se salvarem. É para isso que o Espírito Santo... Esse é o objetivo do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para que nós venhamos não só ajudar os outros, salvar os outros, mas, sobretudo, manter a nossa salvação em dia. Então, você que faz parte desse exército do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, você que faz parte desse exército, Onde quer que você esteja nesse momento, então tenha essa consciência. Não olhe para as aparências. Não atente para as aparências. Nem para as circunstâncias que as pessoas chegam até você. Estende a mão, ajude, perdoa, cuida, cura suas feridas. E o seu galardão, com certeza, será grande nos céus. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós primamos para ajudar as pessoas sofridas. E se você é uma dessas canas quebradas, está aí jogada no lixo, dê uma chance a si próprio. Venha hoje, por exemplo, sexta-feira, é dia de libertação, é dia de arrancar o, o espírito do inferno, o espírito da destruição para que o Espírito de Deus possa entrar. E Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, porque certamente é chegado o reino de Deus até vós. Então, quando uma pessoa manifesta demônio, ah, eu fico feliz porque aquela pessoa está sendo é, manifestado o reino de Deus. O demônio está usando o corpo dela, mas naquele momento, o servo, a serva de Deus está fazendo chegar o reino de Deus até aquela criatura, expulsando aquele mal. Então, essa é a ordem do dia. Em toda a igreja universal do reino de Deus, em todo o mundo, o espírito é esse. Nós não estamos preocupados com as suas digamos os seus pecados nós queremos salvá lo nós não estamos preocupados que, o que que você faz deixou de fazer se você tem ou se você não tem dinheiro muito pelo contrário se você vier em busca desse apoio então a igreja universal do reino de Deus. É um pronto-socorro para aqueles que estão vivendo assim. Você que está pensando no suicídio, você que está desani desanimando da fé, Jesus veio para salvar você. Jesus veio para estender a mão para você. E presta muita atenção. Presta atenção. Você sabia, como Jesus disse, os sãos não precisam de médico? Você sabia quem está... Então, indo muito bem na vida, está nadando de braçada e tal. Essas pessoas, os ricos, Jesus disse os ricos, é, quão dificilmente entrará o rico no reino de Deus, no reino dos céus. Por quê? Porque os ricos confiam nas suas riquezas, confiam no seu dinheiro, confiam no seu poder econômico. Então, não, não há chance deles serem salvos porque eles colocam a fé no dinheiro. Mas quando a pessoa chega, quando um rico chega desesperado com uma doença incurável, ele sabe que não tem, sal, não tem cura e que não há, todo o dinheiro dele não, não vai resolver, não tem tratamento para ele, e quando ele chega... Por exemplo, em uma igreja universal, nós vamos tratá-lo como um pobre coitado, que precisa, que necessita de ajuda, que necessita de cuidados. Assim como o pobre, Deus permite problemas, doenças, enfermidades, ele permite acontecer isso, inclusive no meio do seu povo, para fazer com que o seu povo venha entender a misericórdia de Deus, para que esse povo não venha cair do orgulho, na vaidade, na prepotência de que, ah, eu sou de Deus, então eu sou melhor. Não, Deus permite os problemas para que nós venhamos depender dele de forma humilde e então possamos ser salvos. A Bíblia fala que até quando uma pessoa morre prematuramente, é serva de Deus, que muitos não entendem, a Bíblia fala que Deus tira o justo, tira a vida do justo, antes que o mal venha tirar a sua salvação. Essa é a realidade. Então, às vezes a pessoa não entende, poxa, mas é tão jovem, um homem de Deus. É, mas Deus tirou a vida dele, para que ele não venha perder. Porque Deus sabe o futuro. Então, antes que a pessoa perca aquilo que Deus lhe deu, então Deus tira a vida dela. Então, você está enfrentando problemas, dificuldade Deus tem cuidado de você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam os problemas tudo, 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 seja lá o que for, a cana quebrada tem chance de ser restaurada pelo próprio Deus. Mas a cana que não é quebrada, que está boa, está numa boa, <risos> essa, o que, que Deus vai fazer? <risos> Mas a quebrada, ele diz, não piseis, não critiqueis, não amasseis, porque para elas ou para ela é que eu vim. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O Salmo 19 diz que é, foi-me bom ter passado pelos problemas, pela dor, para que pudesse conhecer os teus decretos. Então, foi assim que nós chegamos aos pés do nosso Senhor Jesus. E todos, ninguém chega ao Senhor Jesus numa boa. Não, as pessoas chegam a ele todas quebradas, como canas quebradas. <risos> Graças a Deus por, por um dia ter sido também a cana quebrada. E Deus restaurou, me deu uma vida nova. E ele quer fazer isso com você. Não fica aí desanimado, não. Não, não fica querendo dar cabo à sua alma, não porque a sua vida, não. Porque a sua alma, se está sofrendo agora, se você se matar, a sua alma vai sofrer eternamente. Vai sofrer eternamente. Aí é que você vai ver. Não tente ver. Não faça isso. Há jeito para você. Deus quer salvar. Deus quer fazer você ter uma vida nova. É o que ele tem feito em milhões de pessoas por esse mundo agora. Tá bom? Ficamos por aqui. E amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.